0: como socios Decidid y poneos de acuerdo sobre vuestros objetivos y actitudes generales con relación al dinero y al éxito después cread una lista de estas actitudes y acciones de acuerdo con las cuales coincidís ambos en que hay que vivir y escribirlas Colgadlas en la pared y si en algún momento surge un problema contacto con mucho tacto Recordaos el uno al otro lo que decidisteis juntos cuando ambos erais objetivos, teníais las emociones aparcadas y estabais fuera del dominio de vuestros viejos patrones del dinero. Conciencia. Toma en consideración un incidente emocional concreto que experimentases en torno al dinero cuando eras joven. Comprensión. Escribe cómo puede haber afectado este incidente a tu vida económica actual disociación ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto declaración pon la mano sobre el corazón y di libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado y creo un futuro nuevo y rico tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria para qué está programado tu patrón del dinero ahora es el momento de responder a la pregunta del millón de dólares cuál es tu patrón actual del dinero y el éxito y hacia qué resultados está llevándote subconscientemente estás programado para el éxito la mediocridad o el fracaso económico estás programado para los apuros o para la holgura en lo que respecta al dinero estás preparado para trabajar muy duro por tu dinero o para hacerlo de una forma equilibrada estás condicionado para tener ingresos constantes o esporádicos ya sabes primero tienes después no después tienes después no siempre da la sensación de que los motivos de estas drásticas fluctuaciones proceden del mundo exterior. Por ejemplo, yo tenía un empleo muy bien pagado, pero entonces la empresa quebró. Luego inicié mi propio negocio y las cosas iban viento en popa, pero el mercado se agotó. Mi siguiente negocio estaba yendo de maravilla, pero entonces mi socio lo dejó, etc. No te dejes engañar. Es tu patrón el que está actuando. ¿Estás programado para tener unos ingresos elevados, moderados o bajos? ¿Sabías que hay cantidades para las que muchos de nosotros estamos programados? ¿Estás programado para ganar entre 20 y 30 mil dólares al año? ¿Entre 40 y 60.000 ¿Entre 75 mil y 100 mil? entre 150 mil y 200 mil 250 mil dólares al año o más hace unos años durante uno de mis seminarios vespertinos de dos horas tuve entre el auditorio a un señor inusualmente bien vestido cuando el seminario hubo terminado se me acercó y me preguntó si yo pensaba que el curso mente millonaria de tres días podría hacer algo por él teniendo en cuenta que ya estaba ganando 500 mil dólares al año le pregunté cuánto tiempo llevaba ganando ese dineral me respondió de forma constante ahora hará unos siete años eso era todo cuanto necesitaba oír le pregunté por qué no estaba ganando 2 millones de dólares al año le dije que el programa era para gente que quiere alcanzar su pleno potencial económico y le pedí que considerase por qué se hallaba estancado en los 500 mil dólares decidió venir al programa un año después recibí un correo electrónico de él que decía el programa fue increíble pero cometí un error Solo reprogramé mi patrón del dinero para ganar los 2 millones de dólares al año tal como hablamos ya estoy ahí así que voy a asistir de nuevo al curso para reprogramarlo al fin de ganar 10 millones al año lo que pretendo hacer ver es que las cantidades no importan lo que importa es si estás alcanzando o no tu pleno potencial económico sé que muchos de vosotros podríais estar preguntándoos. ¿Y por qué demonios necesitaría alguien ese disparate de dinero? En primer lugar, esa pregunta no contribuye demasiado a tu riqueza y es un indicador seguro de que querrás conseguir tu patrón del dinero. En segundo lugar, la principal razón por la que este señor quería ganar inmensas cantidades de dinero era la de sustentar su obra como enorme donante de una sociedad benéfica que ayuda a víctimas del sida en áfrica para seguir creyendo que la gente rica es siempre egoísta y avariciosa sigamos estás programado para ahorrar dinero o para gastarlo estás programado para administrar bien tu dinero o para administrarlo mal estás programado para escoger inversiones ganadoras o desastres tú podrías preguntarte Cómo es posible que el hecho de que gane o pierda dinero en el mercado bursátil o en la propiedad inmobiliaria forme parte de mi patrón del dinero muy sencillo quién escoge las acciones o la propiedad tú quién escoge cuándo comprarlas tú quién escoge cuándo venderlas tú imagino que algo tendrás tú que ver con el resultado tengo un conocido en san diego llamado larry larry es un imán para el dinero definitivamente posee un patrón de ingresos elevados pero en lo relativo a invertirlo parece que tiene el beso de la muerte cualquier cosa que compre cae en picado como una piedra os creeríais que su padre tenía exactamente el mismo problema mantengo un estrecho contacto con larry así que puedo pedirle consejo para invertir siempre es perfecto perfectamente equivocado sea lo que sea lo que me sugiera yo tomo el camino contrario me encanta larry por otro lado fíjate en que hay otras personas que parecen ser como comenté antes como el rey midas todo aquello que tocan se convierte en oro tanto el síndrome del rey midas como el del beso de la muerte no son otra cosa que las manifestaciones de patrones del dinero tu patrón del dinero determinará tu economía e incluso tu vida personal si eres una mujer cuyo patrón del dinero está programado para poco lo más probable es que atraigas a un hombre que también esté programado para poco y así puedas permanecer en tu zona de comodidad financiera y validar tu patrón si eres un hombre que está programado para poco lo más probable es que atraigas a una mujer que gaste mucho y se deshaga de todo tu dinero, de modo que tú puedas quedarte en tu zona de comodidad financiera y validar también tu patrón. La mayoría de las personas creen que el éxito de sus negocios depende principalmente de sus aptitudes y conocimientos empresariales o al menos de su don de la oportunidad en el mercado lamento ser yo quien te lo diga pero eso son tonterías ni en broma lo bien o mal que te vayan los negocios es una consecuencia de tu patrón del dinero siempre validarás tu patrón si lo tienes programado para ganar 100 mil dólares al año así es exactamente como te irán los negocios te irán lo suficientemente bien para obtener esa cantidad imagínate que eres representante o te dedicas a la venta y tienes el patrón programado para ganar 50 mil dólares al año resulta que haces una venta enorme que te hace ganar 90 mil pues lamento decirte que o bien se cancelará la venta por algún motivo imprevisible o de lo contrario prepárate para que a continuación te venga un año horrible con muchos gastos extraordinarios a fin de compensar la ganancia adicional y llevarte así de vuelta al nivel de tu patrón financiero por otro lado si estás programado para ganar 50 mil dólares y llevas un par de años pasando por una aguda crisis económica no te preocupes lo recuperarás todo tienes que hacerlo es la ley subconsciente de la mente y el dinero alguien que se encontrase en esta situación probablemente cruzaría la calle sería atropellado por un autobús y acabaría exactamente con 50 mil dólares del seguro es simple de un modo o de otro si estás programado para los 50 mil dólares al año eso es lo que acabarás obteniendo entonces cómo puedes saber para qué está programado tu patrón del dinero una de las formas más obvias es mirar tus resultados mira tu cuenta bancaria mira tus ingresos mira tu fortuna neta mira tu éxito con las inversiones mira tu éxito en los negocios mira si eres gastador o ahorrador mira si administras bien el dinero mira lo constante o inconstante que eres mira lo duro que trabajas por tu dinero examina aquellas de tus relaciones en las que haya dinero de por medio el dinero supone siempre una lucha conseguirlo o te llega fácilmente posees un negocio o tienes un empleo te quedas estancado con un solo negocio o empleo durante mucho tiempo o va saltando de uno a otro tu patrón es como un termostato si la temperatura de la habitación está a 22 grados todo apunta a que el termostato está programado para 22 grados pero ahora es cuando se pone interesante es posible que por estar la ventana abierta y hacer frío fuera la temperatura de la habitación pueda descender a 18 grados por supuesto pero ¿Qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y elevará de nuevo la temperatura a 22. Asimismo, ¿es posible que por estar la ventana abierta y fuera haga calor, la temperatura de la habitación puede subir a 25 grados? Claro que podría, pero ¿qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y volverá a bajar la temperatura a 22 el único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato de la misma manera el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico también conocido como tu patrón del dinero principio de riqueza el único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato de la misma manera el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico puedes probar cualquier otra cosa y todo lo que quieras puedes desarrollar tus conocimientos empresariales en mercadotecnia en ventas en negociaciones y en administración puedes convertirte en un experto en inmobiliaria o en el mercado bursátil todo ello son herramientas formidables pero al final sin una caja de herramientas interior lo bastante grande y lo bastante fuerte para que puedas crear y mantenerte en grandes sumas de dinero todas las herramientas del mundo te resultarán inútiles una vez más es cuestión de simple aritmética tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde lo hagas tú. Por suerte o por desgracia, tu patrón personal del dinero y del éxito tenderá a permanecer contigo el resto de tu vida, a menos que lo identifiques y lo cambies. Y eso es exactamente lo que continuaré haciendo en la segunda parte de este audiolibro. Recuerda que el primer elemento de todo cambio es la conciencia. Obsérvate a ti mismo. Sé consciente, observa tus pensamientos tus miedos tus creencias tus hábitos tus acciones e incluso tus inacciones ponte bajo un microscopio estudiate la mayoría de nosotros creemos que vivimos nuestra vida sobre la base de lo que vamos eligiendo generalmente no es así aun cuando estemos muy iluminados durante un día normal haremos solo unas pocas elecciones que sean un reflejo de la conciencia que tenemos de nosotros mismos en el momento actual en general somos como robots vamos con el automático puesto y estamos regidos por nuestro condicionamiento pasado y nuestros viejos hábitos ahí es donde entra la conciencia ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de que te dirijan programaciones del pasado principio de riqueza ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de ser dirigido por programaciones del pasado Siendo conscientes podemos vivir basándonos en quienes somos hoy, en lugar de hacerlo según quienes éramos ayer. De este modo, seremos capaces de responder de forma adecuada a las situaciones, aprovechando todo el abanico y todo el potencial de nuestras aptitudes y talentos, en lugar de reaccionar de forma inadecuada a los acontecimientos arrastrados por los miedos y las inseguridades del pasado una vez que eres consciente puedes ver tu programación como lo que es simplemente una grabación de información que recibiste y creíste en el pasado en un momento en que eras demasiado joven para poder discernir te das cuenta de que ese condicionamiento no es quién eres tú sino quien aprendiste a ser ves que tú no eres la grabación sino la grabadora no eres el contenido del vaso sino el vaso mismo no eres el software sino el hardware ciertamente la genética puede desempeñar un papel y también los aspectos espirituales pueden entrar en juego pero gran parte de lo que da forma a quien tú eres procede de creencias e información de otras personas tal como sugería antes las creencias no son necesariamente verdaderas o falsas ni correctas o incorrectas, sino que, con independencia de su validez, son opiniones que han sido transmitidas una y otra vez, de generación en generación, hasta llegar a ti. Sabiendo esto, puedes optar conscientemente por liberarte de cualquier creencia o forma de ser que no contribuya a tu riqueza y sustituirla por una que sí lo haga. En nuestros cursos enseñamos que no hay ningún pensamiento que viva en tu cabeza sin pagar alquiler. Cada pensamiento que tengas será o bien una inversión o un coste, o bien te llevará hacia la felicidad y la prosperidad o te alejará de ellas, o bien te infundirá poder o te lo quitará. Por eso es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus creencias. Ten presente que tus pensamientos y tus creencias no son quien tú eres y que no se hayan necesariamente adscritos a ti. Por muy valiosos que creas que son, no tienen mayor importancia y mayor significado que los que tú les das. Nada tiene significado excepto el que se le da. Recuerdas que al principio de este audiolibro te sugería que no creyeses ni una palabra de lo que te dijera? Bien si de veras quieres despegar en tu vida no creas una palabra de lo que tú digas y si quieres iluminación instantánea no te creas ni un pensamiento de los que tengas mientras tanto si eres como la mayoría de la gente y vas a creerte algo más vale que adoptes creencias que te ayuden creencias ricas recuerda los pensamientos llevan a sentimientos estos llevan a acciones y estas a resultados puedes optar por pensar y actuar como lo hace la gente rica y por lo tanto crear los resultados que crean los ricos la pregunta es cómo piensa y actúa la gente rica eso es exactamente lo que descubrirás en la segunda parte de este audiolibro si quieres cambiar tu vida económica para siempre sigue escuchando declaración pon la mano sobre el corazón y di observo mis pensamientos y tomo únicamente en consideración aquellos que me infundan poder tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria relato recibido de ronda y Bob Baines. Fuimos al Mente Millonaria Intensivo sin saber realmente lo que podíamos esperar. Quedamos muy impresionados con los resultados. Antes de asistir al seminario, estábamos teniendo muchos problemas de dinero. Parecía que nunca progresábamos. Continuamente estábamos en deudas y no sabíamos por qué. Liquidábamos los gastos de nuestras tarjetas de crédito, por lo general con el dinero de una bonificación grande obtenida en el trabajo, Solo para volver a endeudarnos al cabo de seis meses no importaba cuánto dinero ganásemos estábamos muy frustrados y discutíamos mucho entonces asistimos al mente millonaria mientras te escuchábamos mi marido y yo no dejábamos de apretarnos mutuamente la pierna y de sonreír y mirarnos oímos una gran cantidad de información que nos hacía decir no me extraña Ah, es por eso ahora todo tiene sentido estábamos muy emocionados aprendimos lo distinto que pensamos él y yo en lo referente al dinero Él gastaba y yo ahorraba qué horrible combinación después de oír la información dejamos de culparnos uno al otro empezamos a comprendernos mutuamente y a la larga comenzamos a apreciarnos y a amarnos más ha pasado casi un año y seguimos sin discutir por el dinero. Solo hablamos de lo que aprendimos. Ya no estamos endeudados. De hecho, tenemos dinero ahorrado. Por primera vez en 16 años. Sí, ahora no solo tenemos dinero para nuestro futuro. Sino que también tenemos el suficiente para nuestros gastos normales de cada día. Para juegos, educación, ahorros a largo plazo para una casa e incluso para compartir y dar. Es una sensación maravillosa saber que podemos emplear dinero en esas áreas y no sentirnos culpables por haberlo destinado y dedicado a esos fines. Nos sentimos libres. Muchas gracias, Har. Segunda parte. Los archivos de riqueza. Diecisiete formas de pensar y actuar de la gente rica distintas de la gente pobre y de clase media. En la primera parte de este audiolibro, hablé del proceso de manifestación. Recuerda que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y estas a resultados. Todo comienza con tus pensamientos, que son producidos por tu mente no es sorprendente que nuestra mente constituya en buena medida la base de nuestra vida y sin embargo la mayoría de nosotros no tengamos ni la más mínima idea de cómo funciona este poderoso aparato así pues empecemos por echar un sencillo vistazo a cómo funciona tu mente de forma metafórica no es más que un gran armario archivador semejante a lo que puedes encontrar en tu oficina o tu casa toda la información que entra es etiquetada y archivada en carpetas de modo que resulte fácil de recuperar para ayudarte a sobrevivir te has dado cuenta no he dicho prosperar he dicho sobrevivir ante cualquier situación nueva a la que tengas que enfrentarte acudirás a los archivos de tu mente para determinar cómo actuar Pongamos, por ejemplo, que estás considerando una oportunidad económica. Automáticamente vas a tu archivo etiquetado como dinero y desde allí decides qué hacer. Los únicos pensamientos que puedes tener acerca del dinero serán los que estén guardados en tu archivo de dinero. Eso es todo en lo que puedes pensar, ya que eso es todo lo que hay en tu mente bajo esa categoría decides basándote en lo que crees que es lógico sensato y apropiado para ti en cada momento optas por lo que piensas que es la elección correcta el problema sin embargo es que tal vez tu elección correcta no sea una elección exitosa de hecho lo que para ti resulta perfectamente lógico puede producir resultados perfectamente nefastos por ejemplo supongamos que mi esposa está en un centro comercial es algo que no me resulta demasiado difícil de imaginar y resulta que ve un bolso verde está rebajado con un 25% de descuento inmediatamente se dirige a sus archivos mentales con la pregunta debería comprarme este bolso en una fracción de segundo los archivos de su mente vuelven con la respuesta has estado buscando un bolso verde? que te vaya con aquellos zapatos verdes que te compraste la semana pasada además es exactamente el tamaño adecuado cómpratelo mientras se dirige a la caja para pagar su mente no solo está feliz por haber adquirido ese bonito bolso sino también henchida de orgullo por haber ahorrado un 25% para tu mente esta compra tiene perfecto sentido lo quiere cree que lo necesita y es toda una ganga sin embargo en ningún momento acudió a su mente el pensamiento cierto es un bolso bien bonito y es toda una ganga pero ahora mismo tengo una deuda de mil dólares así que será mejor que me abstenga no se le ocurrió esa información porque no hay ningún archivo en su cabeza que la contenga el archivo de cuando estés endeudada no compres más nunca fue instalado en su cerebro y no existe lo cual significa que no podrá elegir esa opción captas lo que quiero decir si en tu armario tienes solo archivos que no contribuyen al éxito económico esas serán las únicas elecciones que podrás realizar para ti serán naturales automáticas y tendrán perfecto sentido pero al final seguirán produciendo fracaso o, en el mejor de los casos, mediocridad financiera. A la inversa, si tienes archivos mentales que contribuyan a la prosperidad económica, tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan prosperidad. No tendrás que pensarlo. Tu forma normal de pensar derivará en prosperidad, algo así como Donald Trump. Su forma normal de pensar produce riqueza. En lo referente al dinero, ¿no sería increíble que pudieras pensar intrínsecamente del mismo modo que lo hacen los ricos? Como espero que hayas dicho, por supuesto. Bueno, pues sí puedes. Tal como decía antes, el primer paso hacia cualquier cambio es la conciencia. El primer paso para pensar del modo en que lo hace la gente rica es saber cómo piensa la gente rica los ricos piensan de forma muy distinta a los pobres o a como lo hace la gente de clase media piensan de manera diferente acerca del dinero de la riqueza de sí mismos de los demás y podemos decir perfectamente que de cualquier otro aspecto de la vida en esta segunda parte del audiolibro vamos a examinar algunas de estas diferencias y como parte de tu reacondicionamiento y reorientación mental vamos a instalar en tu mente 17 archivos de riqueza alternativos con archivos nuevos vienen nuevas opciones entonces podrás pillarte a ti mismo cuando estés pensando como la gente pobre o de clase media y serás capaz de cambiar conscientemente tu enfoque a como piensan los ricos recuerda puedes decidir adoptar las actitudes que contribuirán a la felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello principio de riqueza puedes adoptar las actitudes que contribuyan a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello para empezar algunas advertencias en primer lugar de ningún modo forma o manera pretendo degradar a la gente pobre ni quiero dar la impresión de que no me compadezco de su situación no es que crea que las personas ricas son mejores que las pobres simplemente son más ricos al mismo tiempo quiero asegurarme de que captas el mensaje de modo que voy a hacer las distinciones entre ricos y pobres lo más extremas posibles en segundo lugar cuando hablo de gente rica pobre y de clase media a lo que estoy refiriéndome es a su mentalidad a lo distinto que piensan y actúan más que a la cantidad de dinero que poseen o el valor que tenga para la sociedad en tercer lugar estaré generalizando cantidad entiendo que no todos los ricos ni todos los pobres son como yo los estoy describiendo de nuevo mi objetivo es asegurarme de que captas de qué trata cada principio y que lo utilices adecuadamente en cuarto lugar en general no siempre estaré refiriéndome a la clase media de forma específica puesto que la gente de clase media posee comúnmente una mezcla de mentalidad rica y pobre de nuevo mi intención es que tomes conciencia de dónde encajas en la escala y pienses más como los ricos si quieres crear más riqueza en quinto lugar Puede dar la impresión de que varios de los principios que se exponen en esta sección tratan más de hábitos y acciones que de modos de pensar. Recuerda: nuestras acciones producen nuestros sentimientos, que se derivan a su vez de nuestros pensamientos. Por consiguiente, toda acción rica está precedida por una forma de pensar rica. Finalmente, voy a pedirte de que te predispongas a dejar de hacer lo correcto. Lo que quiero decir con esto es que te predispongas a dejar de tener que hacerlo a tu manera ¿Por qué? porque tu manera te ha traído exactamente lo que tienes en este momento si quieres más de lo mismo sigue haciéndolo a tu manera sin embargo si aún no eres rico tal vez ya sea hora de que vayas considerando una manera distinta especialmente una que proceda de alguien que sea muy rico y que haya encaminado hacia la riqueza también a otros miles de personas de ti depende los conceptos que estás a punto de aprender son sencillos pero profundos producen cambios reales para personas reales en el mundo real ¿Cómo lo sé en mi empresa PIC Potential Training recibimos cada año miles de cartas y correos electrónicos contándonos cómo ha transformado cada uno de los archivos de riqueza a la vida de la gente si los aprendes y los utilizas tengo la confianza de que también transformarán tu vida al final de cada sección encontrarás una declaración y un movimiento físico con el cual anclarla en tu cuerpo encontrarás también acciones que al emprenderlas te ayudarán a adoptar ese archivo de riqueza es imprescindible que lleves a la acción cada uno de los archivos en tu vida lo más rápido posible para que los conocimientos puedan pasar a un nivel físico celular y crear cambios duraderos y permanentes la mayoría de la gente comprende que somos criaturas de hábitos pero de lo que no se da cuenta es de que en realidad existen dos clases de hábitos el hábito de hacer y el hábito de no hacer para todo cuanto no estés haciendo ahora mismo te encuentras en el hábito de no hacer el único modo de cambiar este hábito de no hacer por el hábito de hacer es hacerlo leer te ayudará pero cuando pasas de leer al hacer es un mundo por completo distinto si vas verdaderamente en serio con respecto a la prosperidad pruébalo y realiza las acciones sugeridas archivo de riqueza número 1 la gente rica piensa yo creo mi vida la gente pobre piensa la vida es algo que me sucede si quieres crear riqueza es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida especialmente de tu vida financiera si no crees esto entonces debes de creer intrínsecamente que tienes poco o ningún control sobre tu vida y por lo tanto que tienes poco o ningún control sobre tu prosperidad económica esa no es una actitud de ricos ¿Te has fijado alguna vez en que habitualmente es la gente pobre la que se gasta una fortuna jugando a la lotería? ¿Creen de verdad que la riqueza les va a llegar de alguien que saque su nombre de un sombrero? Se pasan el sábado por la noche pegados al televisor mirando nerviosos el sorteo para ver si la riqueza va a aterrizar en ellos esta semana. Claro, todo el mundo quiere ganar la lotería e incluso la gente rica juega por diversión de vez en cuando. Pero en primer lugar, no se gastan la mitad de su sueldo en las apuestas o billetes de lotería. Y en segundo lugar, ganar la lotería no constituye su principal estrategia para crear riqueza. Tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad, que eres tú quien crea tu mediocridad y que eres tú el que está creando tus apuros en torno al dinero y el éxito consciente o inconscientemente sigues siendo tú en lugar de aceptarse responsable de lo que está sucediendo en tu vida la gente pobre elige el papel de víctima el pensamiento predominante de una víctima es a menudo el de pobre de mí así que voilà, en virtud de la ley de la intención eso es literalmente lo que consiguen las víctimas consiguen ser pobres fíjate en que he dicho que hacen el papel de víctima no he dicho que lo sean yo no creo que nadie sea una víctima sino que la gente se hace la víctima porque cree que le aporta algo enseguida comentaré esto más detalladamente dicho eso ¿cómo puede saberse cuándo está la gente haciéndose la víctima dejan tres pistas obvias pero antes de hablar de esas pistas Quiero que tengas presente que entiendo totalmente que ninguno de estos modos de ser tiene nada que ver con nadie que esté escuchando este audiolibro. Pero tal vez, solo tal vez, podrías conocer a alguien que pueda identificarse con alguno de ellos. Y tal vez, solo tal vez, podrías conocer íntimamente a esa persona. En cualquier caso, te sugiero que prestes mucha atención a esta sección. Vista número uno de la víctima la culpa cuando se trata del motivo por el cual no son ricos la mayoría de las víctimas son profesionales del juego de la culpa el objeto de este juego es ver a cuántas personas y circunstancias puedes señalar con el dedo sin mirarte nunca a ti mismo las víctimas al menos se lo pasan bien por desgracia no resulta tan divertido para cualquier otra persona que tenga la mala suerte de encontrarse a su alrededor eso es porque aquellos que son más cercanos a las víctimas se convierten en blancos fáciles las víctimas culpan a la economía culpan al gobierno culpan al mercado bursátil culpan a su agente culpan a su tipo de negocio culpan a su empleador culpan a sus empleados culpan a su jefe culpan a la oficina central culpan a la persona que tienen inmediatamente por encima o por debajo de ellos culpan a los de atención al cliente culpan al departamento de transporte culpan a su socio culpan a su cónyuge culpan a dios y por supuesto siempre culpan a sus padres siempre es alguna otra persona o alguna otra cosa a la que hay que culpar el problema es cualquier cosa o cualquier persona excepto ellos pista número 2 de la víctima las justificaciones si las víctimas no están echándole la culpa a alguien las encontrarás a menudo justificando o racionalizando su situación con frases como el dinero no es realmente importante déjame hacerte una pregunta si tú dijeses que tu marido o tu esposa, tu novio o tu novia o tu socio o tu amigo no son tan importantes, ¿alguno de ellos estaría mucho tiempo más junto a ti? No lo creo. Y tampoco el dinero. En mis seminarios en vivo siempre hay participantes que vienen a decirme, ¿sabes Harp? El dinero no es realmente tan importante. Yo los miro directamente a los ojos y les digo, estás en la ruina me equivoco normalmente miran al suelo y responden de forma mansa con algo como bueno ahora mismo estoy pasando por algunos apuros económicos pero yo les interrumpo no no es solo ahora mismo es siempre siempre has estado en la ruina o cerca de ella sí o sí llegados a este punto por lo general asienten con la cabeza y regresan a su asiento desconsolados listos para escuchar y aprender puesto que finalmente se dan cuenta del desastroso efecto que esta sola creencia ha causado en su vida por supuesto que están en la ruina tendrías una moto si no fuese importante para ti claro que no tendrías un loro como mascota si no fuese importante para ti es obvio que no del mismo modo. Si no piensas que el dinero es importante, sencillamente no tendrás dinero. Puedes deslumbrar de verdad a tus amigos con la siguiente perspicacia. Imagina que en una conversación con un amigo, este te dice, el dinero no es importante. Ponte la mano en la frente y levanta la vista como si estuviese recibiendo un mensaje de los cielos y luego exclama, estás sin blanca, a lo que tu escandalizado amigo sin duda responderá como lo ha sabido entonces extiende la palma de la mano y contéstale qué más quieres saber serán 50 dólares por favor déjame expresarlo sin rodeos cualquiera que diga que el dinero no es importante no tiene un céntimo la gente rica comprende la importancia del dinero y el lugar que éste ocupa en nuestra sociedad por otra parte la gente pobre trata de validar su ineptitud financiera empleando comparaciones irrelevantes argumentarán pero el dinero no es tan importante como el amor bueno esa comparación no te parece bastante tonta ¿Qué es más importante el brazo o la pierna tal vez los dos lo sean escuchadme amigos el dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. Y aunque el amor pueda hacer girar el mundo, está claro que no vale para pagar el edificio de un hospital, una iglesia o una casa. Tampoco proporciona alimento a nadie. Principio de riqueza El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona. Y extremadamente poco importante en las que no. ¿No os he convencido? Probad a pagar las cuentas pendientes con amor. ¿Seguís sin estar seguros? Entonces, id al banco y probad a dejar algo de amor en depósito a ver qué ocurre. Os ahorraré la molestia. El cajero o la cajera os mirará como si acabaseis de ausentaros del manicomio sin permiso y gritará solo una palabra, seguridad. No hay ninguna persona rica que crea que el dinero no es importante. Y si no he logrado persuadiros y seguís creyendo de algún modo que el dinero no es importante, entonces solo tengo tres palabras para vosotros. Estáis sin blanca y siempre lo estaréis... Hasta que erradiquéis ese archivo que no contribuye a mejorar vuestro patrón financiero. Pista número 3 de la víctima. Las quejas. Quejarse es absolutamente lo peor que podrías hacer por tu salud o tu riqueza. Lo peor. ¿Por qué? Yo soy un gran creyente en la ley universal que reza, aquello en lo que te centras se expande. Cuando te estás quejando, en qué estás centrándote en lo que va bien en tu vida o en lo que va mal obviamente te estás centrando en lo que va mal y dado que aquello en lo que te centras se expande seguirás obteniendo más de lo que va mal muchos profesionales del desarrollo personal hablan de la ley de atracción esta afirma que lo semejante atrae a lo semejante en el sentido de que cuando estás quejándote lo que en realidad atraes a tu vida es desgracia principio de riqueza cuando te estás quejando te conviertes en un imán viviente para la desgracia te has fijado alguna vez en que los que se quejan tienen generalmente una vida dura parece que todo lo que podría irles mal efectivamente les va mal dicen por supuesto que me quejo mira qué porquería de vida tengo y ahora que ya lo sabes mejor puedes explicarles no precisamente es debido a tus quejas por lo que tu vida es una porquería cállate y no te me acerques y esto nos lleva a otro punto debes asegurarte y reasegurarte de no ponerte en las proximidades de los que se quejan si te resulta absolutamente inevitable estar cerca, asegúrate de que traes un paraguas de acero o la desgracia y la porquería dirigida a ellos te alcanzará a ti también. Yo permanezco lo más lejos posible de los que se quejan, porque la energía negativa es infecciosa. Hay muchísima gente, sin embargo, a la que le encanta andar con personas quejicas y escucharlas. ¿Por qué? Muy sencillo, están esperando su turno. Y tú dices que eso es malo. Espera a escuchar lo que me pasó a mí. Aquí tienes unos deberes para casa que te prometo cambiarán tu vida. En los próximos siete días te desafío a no quejarte en absoluto, no solo en voz alta sino tampoco mentalmente, pero tienes que hacerlo los siete días completos. ¿Por qué? Porque durante los primeros días puede que sigan llegándote restos de porquería procedentes de antes. Por desgracia, la porquería no viaja a la velocidad de la luz, ¿sabes? Sino a la velocidad de la porquería. De modo que podría costar un poco hacer una limpieza a fondo. He propuesto este desafío a miles de personas y estoy anonadado de cuántas me han dicho que este sencillo ejercicio, que parece tan poca cosa, ha transformado sus vidas te garantizo que quedarás pasmado de lo increíble que será tu vida cuando dejes de centrarte en la porquería y por ello dejes de atraerla hacia ti si eres un quejica olvídate de atraer prosperidad por ahora para la mayoría de la gente el simple hecho de alcanzar un punto neutro supondría un gran comienzo la culpa la justificación y las quejas son como las pastillas no son otra cosa que reductoras del estrés alivian el estrés del fracaso piénsalo si una persona no estuviese fracasando de algún modo tendría necesidad de culpar de justificarse o de quejarse la respuesta obvia es que no de ahora en adelante en cuanto te oigas culpar justificarte o quejarte para y desiste de inmediato recuérdate que tú estás creando tu vida y que en cada momento estarás atrayendo hacia ella o bien el éxito o bien la desgracia es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus palabras ahora ya estás preparado para oír uno de los mayores secretos del mundo listo escucha esto detenidamente no existe ninguna víctima que sea rica has entendido bien lo diré otra vez, no existe ninguna víctima rica. Además, ¿quién la escucharía? Vaya, tengo un arañazo en el yate, a lo que cualquiera respondería, ¿y a quién diablos le importa? Principio de riqueza, no existe ninguna víctima que sea rica. Por otro lado, ser víctima tiene definitivamente sus recompensas. ¿Qué saca la gente de ser víctima? la respuesta es atención. ¿Es importante la atención? Puedes apostar a que sí. De una forma u otra, es por la que casi todo el mundo vive. Y el motivo de que la gente viva por la atención es que han cometido un error fundamental. Se trata del mismo error que prácticamente todos hemos cometido. Hemos confundido la atención con el amor. Créedme, es casi imposible ser verdaderamente feliz y próspero cuando tienes unas constantes ansias de atención. ¿Por qué? Si es atención lo que quieres, te hallas a merced de los demás. Por lo general, acabas como un complacedor de la gente, mendigando su aprobación. La búsqueda de atención supone también un problema porque la gente tiende a cometer estupideces para conseguirla es imprescindible disociar la atención del amor por numerosas razones en primer lugar serás más próspero en segundo lugar serás más feliz y en tercer lugar podrás hallar amor verdadero en tu vida en general cuando la gente confunde amor con atención no se aman unos a otros en el auténtico sentido espiritual del término se aman unos a otros en buena parte desde el lugar de su propio ego como en me encanta lo que haces por mí por lo tanto la relación trata en realidad sobre el propio individuo y no sobre la otra persona o al menos sobre ambos desvinculando el amor de la atención quedarás liberado para amar a otra persona por quien es y no por lo que haga por ti pues bien como decía no existe ninguna víctima rica así para seguir siendo víctimas los buscadores de atención se aseguran y reaseguran de no hacerse nunca ricos es el momento de decidir puede ser una víctima o puede ser rico pero no ambas cosas escúchame cada vez y quiero decir cada vez que culpas te justificas o te quejas estás degollándote económicamente hablando claro estaría bien emplear una metáfora más simpática y agradable pero olvídalo ahora mismo no me interesa ser simpático o agradable me interesa ayudarte a que veas exactamente qué estás haciéndote a ti mismo más adelante una vez que te hagas rico podemos ser más simpáticos y agradables qué te parece es hora de que tomes las riendas y reconozcas que tú creas todo lo que hay en tu vida y todo lo que no hay en ella ten presente que tú creas tu riqueza tu no riqueza y todos los niveles intermedios declaración pon la mano sobre el corazón y di yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria primero cada vez que te sorprendas culpando justificando o quejándote deslízate el dedo índice de un lado a otro del cuello como gesto desencadenante del recuerdo de que estás degollándote financieramente hablando una vez más aun cuando este gesto pueda parecer un poco grosero para hacértelo a ti mismo no lo es más que lo que te estás haciendo al culpar justificarte o quejarte y al final funcionará para paliar estos destructivos hábitos segundo haz un informe al final de cada día anota una cosa que haya ido bien y una que haya ido mal después escribe la respuesta a la siguiente pregunta ¿cómo he creado cada una de estas situaciones? si había otras personas implicadas pregúntate ¿cuál ha sido mi parte de responsabilidad al crear una de estas situaciones? este ejercicio te mantendrá como responsable de tu vida y te hará consciente de las estrategias que te están funcionando y de las que no archivo de riqueza número 2 la gente rica juega al juego del dinero para ganar la gente pobre juega al juego del dinero para no perder los pobres juegan al juego del dinero a la defensiva en lugar de a la ofensiva dejadme preguntarte si tuvieses que jugar a cualquier deporte o a cualquier juego estrictamente a la defensiva cuáles son las probabilidades de que ganaras ese juego la mayoría de la gente estaría de acuerdo escasas o nulas sin embargo así es exactamente como juegan la mayoría de las personas al juego del dinero su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad en lugar de crear riqueza y abundancia así pues cuál es tu meta cuál es tu objetivo cuál es tu verdadera intención la meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y abundancia enormes no solo algo de dinero sino montones de dinero y cuál es la gran meta de la gente pobre tener lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y hacerlo puntualmente ya sería un milagro de nuevo Permíteme recordarte el poder de la intención, cuando tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas, eso es exactamente lo que obtendrás, justo lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y ni un céntimo más, la gente de clase media al menos va un paso más allá, lástima que sea un paso de hormiga, su gran meta en la vida resulta ser también su palabra favorita, solo quieren comodidad. Odio tener que darte la noticia, pero hay una enorme diferencia entre estar cómodo y ser rico. Debo admitirlo, no siempre lo supe, pero una de las razones por las que creo tener el derecho de decir esto es que he tenido la experiencia de hallarme en los tres lados de la proverbial valla. He estado extremadamente pelado, como para tener que pedir prestado un dólar a fin de poner gasolina en el coche. Pero dejadme matizar eso. En primer lugar, el coche no era mío. En segundo lugar, ese dólar me vino en forma de cuatro monedas de 25 centavos. ¿Sabe lo embarazoso que resulta para un adulto pagar la gasolina con cuatro monedas? El chaval del surtidor me miró como si fuese alguna especie de atracador de máquinas expendedoras y luego se limitó a sacudir la cabeza y a reírse definitivamente fue uno de mis momentos económicos más bajos y por desgracia solo uno de ellos una vez que me organicé pasé al nivel de la comodidad sentirse cómodo económicamente está bien al menos sales a restaurantes decentes para variar pero muchas veces todo lo que podía pedir era pollo en fin no hay nada malo en pedir pollo si eso es lo que realmente quieres pero muchas veces no lo es. De hecho, la gente que económicamente solo está cómoda, por lo general en restaurantes, decide mirando la parte derecha de la carta, la parte del precio. ¿Qué te gustaría cenar esta noche, cariño? Tomaré este plato de 7,95 dólares. A ver qué es. Sorpresa, es el pollo, por decimonovena vez esta semana. Cuando estás económicamente cómodo, no te atreves a dejar que tus ojos miren la parte inferior de la carta pues si lo hicieses podrías topar con las palabras más prohibidas en el diccionario de la clase media precio de mercado y aun cuando tuvieses curiosidad jamás preguntarías cuál es exactamente ese precio primero porque sabes que no puedes permitírtelo y segundo resulta de lo más embarazoso cuando el camarero te dice que el plato vale 49 dólares con los acompañamientos aparte y tú respondes no sé por qué pero esta noche se me ha antojado comer pollo aunque sabes perfectamente que el camarero no se ha tragado lo de tu repentino antojo debo decir que para mí personalmente una de las mejores cosas de ser rico es no tener que mirar ya más los precios de la carta como exactamente lo que quiero comer sin tener en cuenta el precio Puedo asegurarte que no hacía eso cuando estaba sin blanca o cuando estaba económicamente cómodo en resumidas cuentas si tu meta es estar cómodo económicamente lo más probable es que jamás te hagas rico pero si tu meta es ser rico lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo principio de riqueza si tu meta es estar cómodo económicamente lo más probable es que jamás te hagas rico, pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Uno de los principios que enseñamos en nuestros programas es, si aspiras a las estrellas, alcanzarás cuando menos la luna. La gente pobre ni siquiera aspira al tejado de su casa y después se pregunta por qué no prospera. Bueno, acabas de averiguarlo. Obtienes lo que verdaderamente pretendes obtener. Si quieres hacerte rico, tu meta debe ser esa. No tener suficiente para pagar las cuentas pendientes y no solo tener suficiente para estar cómodo. Rico significa rico. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Mi meta es convertirme en millonario y más. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria primero anota dos objetivos económicos que demuestren tu intención de crear abundancia no mediocridad ni pobreza escribe metas para tus a ingresos anuales b fortuna neta haz que estas metas sean alcanzables en un tiempo realista pero al mismo tiempo acuérdate de aspirar a las estrellas segundo Ve a un restaurante de categoría y pide una comida a precio de mercado, sin preguntar cuánto cuesta. Nada de pollo. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Pregunta a la mayoría de las personas si quieren ser ricas y te mirarán como si estuvieses loco. Por supuesto que quiero ser rico, te dirán. La verdad, sin embargo, es que la mayoría de la gente no quiere en realidad ser rica. ¿Por qué? Porque tienen en su subconsciente un montón de archivos de riqueza negativos que les dicen que hay algo en ser rico que no está bien. En nuestro seminario intensivamente Millonaria, una de las preguntas que hacemos a la gente es, dígame alguno de los posibles aspectos negativos que podría tener el hecho de ser rico o tratar de hacerse rico. Y esto es lo que algunos responden. Fíjate si puedes identificarte con cualquiera de las siguientes opiniones. Y si luego lo pierdo todo, entonces sí que sería un fracaso. Nunca sabré si gusto a la gente por mí mismo o por mi dinero. Estaré en la banda impositiva más alta y tendré que dar la mitad de mi dinero a Hacienda. Es demasiado trabajo. Mi salud se resentiría mis amigos y familiares dirán quién te crees que eres y me criticarán todos van a querer que les dé dinero podrían robarme podrían secuestrar a mis hijos es demasiada responsabilidad tendré que administrar todo ese dinero tendré que entender sobre inversiones Tendré que preocuparme por las estrategias impositivas y la protección de mis activos. Y tendré que contratar a contables y abogados caros. Vaya rollo. Y sigue y sigue. Como antes dije, cada uno de nosotros tiene un archivo de riqueza dentro del armario que denominamos nuestra mente. Ese archivo contiene nuestras creencias personales, entre las cuales se encuentran la de por qué sería maravilloso ser rico. Sin embargo, para muchas personas este archivo incluye también información relativa a por qué ser rico tal vez no sea tan maravilloso. Es decir, tienen mensajes contradictorios acerca de la riqueza. Una parte de ellos dice con regocijo, tener más dinero hará la vida mucho más divertida, pero entonces otra parte grita, ya, pero voy a tener que trabajar como un burro, qué diversión es esa. Una parte dice, podré viajar por el mundo. Entonces la otra parte irrumpe alegremente. Sí, y todo el mundo querrá dinero. Estos mensajes contradictorios pueden parecer bastante inocentes, pero en realidad constituyen una de las principales razones por las que la mayoría de la gente nunca llegará a ser rica. Considéralo así. El universo, que es otro modo de decir el poder superior se asemeja a un gran departamento de ventas por correo constantemente está haciendo reparto de personas acontecimientos y objetos para ti tú haces el pedido enviando mensajes energéticos al universo mensajes basados en tus creencias predominantes basándose en la ley de atracción el universo hará cuanto esté en su mano para decir que sí y darte lo que pides pero si en tu archivo hay mensajes contradictorios el universo no podrá comprender qué es lo que realmente quieres en un momento el universo oye que quiere ser rico de modo que comienza a enviarte oportunidades de riqueza sin embargo al siguiente momento te oye decir los ricos son mezquinos y avariciosos así que comienza a darte su apoyo para que no tengas mucho dinero pero entonces piensas tener mucho dinero hace que puedas disfrutar mucho más de la vida de modo que el pobre universo mareado y confundido empieza otra vez a mandarte oportunidades de tener más dinero al día siguiente no estás de humor inspirado por lo que piensas el dinero no es tan importante al final el frustrado universo grita decídete de una puñetera vez te traeré lo que quieras pero dime qué es lo que quieres la razón número uno por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere. La gente rica es totalmente franca en cuanto a decir que quiere riqueza. Ellos son firmes en su deseo. Están completamente comprometidos a crear riqueza. Mientras sea legal, moral y ético, harán lo que haga falta para tener riqueza. Los ricos no envían mensajes contradictorios al universo. La gente pobre sí. A propósito, si al escuchar este último párrafo, una vocecita en el interior de tu cabeza te dijese algo así como A los ricos no les importa si es legal, moral o ético, eso significa que definitivamente estás haciendo lo correcto al escuchar este audiolibro. Pronto descubrirás lo perjudicial que resulta esa forma de pensar. Principios de riqueza la razón número uno por la que la mayoría de la gente no tiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere. La gente pobre tiene muchas buenas razones en cuanto a por qué podría suponer un problema hacerse y de hecho ser rico. Por consiguiente, no tiene al 100% la certeza de que realmente quiera ser rica. El mensaje que mandan al universo es confuso. Su mensaje a los demás es confuso. ¿Y por qué se produce toda esta confusión? Porque el mensaje que se mandan a sí mismos es confuso. Antes hablé del poder de la intención. Sé que podría resultar difícil de creer, pero siempre obtienes lo que quieres. Lo que quieres subconscientemente, no lo que dices que quieres. Tú podrías negar esto rotundamente y responder: Eso es una locura. ¿Por qué querría yo pasar apuros? Y lo que yo te pregunto es exactamente lo mismo: No lo sé. ¿Por qué querrías pasar apuros? Dicho claramente, si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas, es muy probable que sea porque, en primer lugar, subconscientemente no quieras en realidad riqueza, o en segundo lugar, porque no estás dispuesto a hacer lo que haga falta para crearla. Exploremos esto más a fondo. Existen en realidad tres niveles de lo que se denomina querer. El primer nivel es el de quiero ser rico. Eso es otra forma de decir, si me cae como llovido del cielo, lo cogeré. El solo hecho de querer no sirve de nada. ¿Te has fijado en que querer no lleva necesariamente a tener? Fíjate también en que lo primero sin lo segundo lleva a más de lo primero. Querer se convierte en algo habitual y conduce únicamente a sí mismo, creando un círculo perfecto que va exactamente a ninguna parte. La riqueza no viene del mero hecho de desearla, ¿Cómo sabes que esto es cierto con una simple comprobación de la realidad miles de millones de personas quieren ser ricas pero relativamente pocas lo son el segundo nivel de querer es el de elijo ser rico esto implica decidir convertirse en una persona rica elegir constituye una energía mucho más fuerte y va a la par con el ser responsable de crear tu realidad la palabra decisión procede del término latino decidere, que significa eliminar cualquier otra alternativa. Elegir es mejor, pero no lo mejor. El tercer nivel de querer es el de me comprometo a ser rico. La definición del verbo comprometerse es dedicarse sin reservas. Esto significa no retener absolutamente nada. Dar el 100% de todo lo que tienes para obtener riqueza. Significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta. Este es el camino del guerrero. No hay excusas. No hay ningún pero que valga. Ningún quizás. Ningún tal vez. Y el fracaso no es una opción. El camino del guerrero es simple. Seré rico o moriré en el intento. Me comprometo a ser rico. Prueba a decirte eso a ti mismo. ¿Qué sentimiento te produce? A algunos les da una sensación de poder, otros se sienten intimidados. La mayoría de las personas jamás se comprometerían verdaderamente a ser ricas. Si les preguntases, ¿apostarías tu vida a que antes de 10 años serás rico? La mayoría diría, ni hablar esa es la diferencia entre los ricos y los pobres es precisamente porque la gente no piensa comprometerse de verdad en ser rica por lo que no lo es y lo más probable es que no llegue a serlo nunca alguien podría decir Harp, de qué estás hablando yo me dejo el alma en ello lo estoy intentando con todas mis fuerzas por supuesto que estoy comprometido en ser rico y yo le contestaría eso de que lo estás intentando significa bien poco. La definición de compromiso es dedicarse sin reservas. Las palabras clave son sin reservas, lo cual significa que estás poniendo en ello todo, y quiero decir todo lo que tienes. La mayoría de la gente que conozco que no es próspera económicamente tiene límites en lo referente a cuánto están dispuestos a hacer, cuánto están dispuestos a arriesgar y cuánto están dispuestos a sacrificar aunque piensen que harán lo que haga falta si profundizo en las preguntas siempre me encuentro con que ponen muchos límites en cuanto a lo que están dispuestos a hacer y no a hacer para triunfar lamento tener que ser yo quien te diga esto pero hacerse rico no es un paseo por el parque y cualquiera que te diga que sí o no tiene ni idea o le falta un poco de integridad según mi experiencia hacerse rico requiere enfoque valor conocimientos y pericia requiere el 100% de tu esfuerzo una actitud de no rendirse nunca y por supuesto una disposición mental de rico también debes creer en lo más profundo de tu corazón que puedes crear riqueza y que la mereces absolutamente todo esto significa que si no estás completa total y verdaderamente comprometido a crear riqueza lo más probable es que no lo consigas Principio de riqueza. Si no estás completa, total y verdaderamente comprometido a crear riqueza, lo más probable es que no lo consigas. ¿Estás dispuesto a trabajar 16 horas al día? La gente rica sí. ¿Estás dispuesto a trabajar los 7 días de la semana y a renunciar a la mayoría de tus fines de semana? La gente rica sí. ¿Estás dispuesto a sacrificar ver a tu familia y a tus amigos y a renunciar a tus actividades recreativas y pasatiempos? La gente rica, sí. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo tu tiempo, tu energía y tu capital inicial sin ninguna garantía de devolución? La gente rica, sí. Durante un tiempo que uno espera que sea corto, pero que a menudo es largo, los ricos están dispuestos a hacer todo lo que he mencionado en el párrafo anterior, ¿Tú lo estás? Tal vez seas afortunado y no tengas que trabajar mucho tiempo ni sacrificar nada. Puedes desear que así sea, pero yo, desde luego, no contaría con ello. La gente rica está lo suficientemente comprometida y decidida a hacer lo que haga falta. Punto. Resulta interesante observar, sin embargo, que una vez que te comprometes, el universo hará lo imposible por apoyarte uno de mis pasajes favoritos es el escrito por el explorador w h murray durante una de las primeras expediciones al himalaya mientras no estemos totalmente comprometidos habrá indecisión existirá la posibilidad de echarse atrás y habrá siempre ineficacia en relación con todos los actos de iniciativa y de creación hay una sola verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes espléndidos en el momento en que uno se compromete firmemente, la providencia se pone también en movimiento. De la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de incidentes imprevistos a nuestro favor, causa encuentros casuales y trae la ayuda material que nadie habría soñado encontrar. En otras palabras, el universo te prestará su ayuda, te guiará. Te apoyará e incluso creará milagros para ti. Pero primero, debes comprometerte. Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di, me comprometo a ser rico. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primero, escribe un párrafo corto explicando por qué exactamente es importante para ti crear riqueza. Sé concreto. Segundo, Queda con un amigo o familiar que esté dispuesto a apoyarte. Dile a esa persona que quieres evocar el poder del compromiso con la finalidad de crear un mayor éxito. Ponte la mano en el corazón. Mira a esa persona a los ojos y repite la siguiente afirmación. Yo me comprometo a convertirme en millonario antes de... Pídele a tu amigo que afirme. Yo creo en ti. Archivo de riqueza número 4. La gente rica piensa en grande la gente pobre piensa en pequeño en cierta ocasión invitamos a impartir uno de nuestros seminarios a una persona que en sólo tres años había pasado de tener una fortuna neta de 250 mil dólares a más de 600 millones cuando se le preguntó el secreto dijo en el momento en que comencé a pensar en grande todo cambió la ley de ingresos dice se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú des según el mercado principio de riqueza la ley de ingresos se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú das según el mercado la palabra clave aquí es valor es importante saber que hay cuatro factores que determinan tu valor en el mercado oferta demanda calidad y cantidad según mi experiencia, el factor que presenta el mayor reto para la mayoría de las personas es la cantidad. El factor cantidad significa simplemente cuál es el valor que entregas realmente al mercado. Otra forma de expresar esto es ¿a cuánta gente sirves o a cuánta gente afectas realmente? En mi negocio, por ejemplo, hay formadores que prefieren enseñar a pequeños grupos de 20 personas a la vez. Otros se sienten cómodos con un centenar de participantes en la sala. A otros les gusta tener una audiencia de 500 personas y aún hay otros a los que les encantan las audiencias de entre 1.000 y 5.000 individuos o más. ¿Crees que existe alguna diferencia entre los ingresos de estos formadores? Sí, señor. Piensa en el negocio de mercadotecnia en cadena. Hay alguna diferencia de ingresos entre alguien que tiene a 10 personas por debajo de él y alguien que tiene a 10.000 yo diría que sí al principio de este audiolibro he mencionado que poseía una cadena de tiendas de fitness desde el momento en que me planteé entrar en ese negocio mi intención era tener un centenar de tiendas que funcionasen bien y llegar a decenas de miles de personas por otra parte mi competidora que empezó seis meses después que yo Tenía la intención de poseer una sola tienda que funcionaba bien. Al final, ella llegó a ganarse la vida decentemente. Yo me hice rico. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres enfocar el juego? ¿Quieres jugar en las grandes ligas o en las pequeñas? ¿Vas a jugar a ser grande o a ser pequeño? Tú eliges. La mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas. ¿Por qué? En primer lugar, por el miedo. Les asusta terriblemente el fracaso y todavía les da más miedo el éxito. En segundo lugar, la gente juega a ser pequeña porque se siente pequeña, se siente indigna, no se siente lo bastante buena o lo bastante importante para ejercer una auténtica influencia en la vida de otras personas. Pero escucha esto, tu vida no trata solo de ti, es muy importante la aportación que haces a la vida de los demás, trata de vivir fiel a tu misión y a tu razón de estar aquí en este planeta en este momento intenta añadir tu pieza del rompecabezas al mundo la mayoría de la gente se halla tan estancada en su ego que para ellos todo gira en torno al yo yo y más yo pero si quieres ser rico en el más auténtico sentido de la palabra esto no puede ser algo que te incumba únicamente a ti hacerte rico debe implicar un valor añadido a la vida de otras personas uno de los más grandes inventores y filósofos de nuestro tiempo, Buckminster Fuller, dijo, La finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes. Cada uno de nosotros viene a esta tierra con talentos naturales, con cosas que simplemente hacemos bien por naturaleza. Se trata de dones que fueron dados por una razón, para usarlos y compartirlos con los demás. Las investigaciones demuestran que las personas más felices son las que utilizan sus talentos naturales al máximo. Parte de tu misión en la vida debe ser, pues, compartir tus dones y tu valía con la máxima gente posible. Eso implica estar dispuesto a jugar en grande. ¿Conoces la definición de empresario? La que nosotros usamos en nuestros programas es la de la persona que soluciona problemas a la gente, obteniendo por ello una ganancia. Así es. Un empresario no es otra cosa que un solucionador de problemas. Ahora te pregunto, ¿preferirías solucionar problemas a más o menos gente? Si has respondido que a más, eso indica que necesitas empezar a pensar en más grande y decidirte a ayudar a cantidades enormes de personas, a miles, incluso a millones. La consecuencia derivada de ello es que a cuanta más gente ayudes, más rico te volverás, a nivel mental, emocional, espiritual y definitivamente económico. No te equivoques, todas y cada una de las personas de este planeta tienen una misión. Si tú estás viviendo ahora mismo es porque existe una razón para ello. A Richard Bach en su libro Juan Salvador Gaviota se le pregunta ¿Cómo sabré cuándo he completado mi misión? La respuesta, sigues respirando, es que no has terminado. Lo que yo he presenciado es que hay demasiada gente sin realizar su cometido, sin cumplir con su deber o con su dharma como se diría en sánscrito. Observo a demasiadas personas que juegan a un nivel infinitamente pequeño y a demasiada gente que permite que sea su yo egocéntrico basado en el miedo el que la rija. El resultado es que somos demasiados los que no estamos viviendo a nuestro pleno potencial en términos tanto de nuestra propia vida como de nuestra aportación a los demás todo el mundo tiene su finalidad que es única tal vez seas inversor inmobiliario y compres propiedades para alquilar y juntar dinero constante y sonante cuál es tu misión cómo ayudas tú es muy probable que añadas valor a tu comunidad ayudando a familias a encontrar una vivienda asequible que tal vez de otro modo no podrían encontrar ahora la pregunta es a cuántas familias y personas puedes ayudar estás dispuesto a ayudar a 10 en lugar de una a 20 en lugar de 10 a 100 en lugar de 20 esto es a lo que me refiero con lo de jugar en grande en su maravilloso libro volver al amor la autora Marianne williamson lo expresa del siguiente modo eres hijo de dios que juegues a ser pequeño no sirve al mundo nada hay de iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia todos fuimos hechos para brillar como brillan los niños nacimos para manifestar la gloria de dios que llevamos dentro esa gloria no está solo en algunos de nosotros está en todos y al dejar brillar nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo también Al liberarnos de nuestro miedo nuestra presencia libera automáticamente a otros el mundo no necesita más personas que jueguen a ser pequeñas ya es hora de dejar de esconderse y empezar a apretar el paso es hora de dejar de necesitar y empezar a liderar es hora de empezar a compartir tus dones en lugar de guardarlos o de fingir que no existen es hora de que empieces a jugar al juego de la vida a lo grande al final los pensamientos pequeños y las acciones pequeñas conducen tanto a estar arruinado como insatisfecho. Los pensamientos grandes y las acciones grandes llevan tanto a tener dinero como significado. Tú eliges. Relato recibido de Jean Rosemary. Si alguien me hubiese dicho que yo podría duplicar mis ingresos y simultáneamente disponer del doble de tiempo libre, le habría dicho que eso no podía ser. Pero es exactamente lo que ha sucedido. En un año nuestro negocio creció un 175% y en ese mismo año nos tomamos un total de 7 semanas de vacaciones, buena parte de ellas pasadas en seminarios de Peak Potentials. Esto es increíble teniendo en cuenta que en los 5 años anteriores habíamos experimentado un crecimiento mínimo y habíamos pasado apuros para conseguir siquiera 2 semanas de tiempo libre al año como consecuencia de conocer a heart y entrar en contacto con Pick Potentials, tengo una comprensión más profunda de mí mismo y un mayor reconocimiento por la abundancia que hay en mi vida la relación con mi esposa y mis hijos ha mejorado inconmensurablemente ahora veo más oportunidades de las que jamás creí posibles siento que verdaderamente estoy en el buen camino en todos los aspectos declaración Pon la mano sobre el corazón y di, pienso en grande, elijo ayudar a miles y miles de personas. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primero, anota los que creas que son tus talentos naturales. Se trata de cosas que siempre se te han dado bien por naturaleza escribe también cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida y especialmente en tu vida laboral segundo anota o devánate los sesos con un grupo de gente cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio debes dar al menos con tres estrategias distintas archivo de riqueza número 5 la gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Los ricos ven oportunidades, los pobres obstáculos, los ricos ven crecimiento potencial, los pobres pérdida potencial, los ricos se centran en las recompensas, los pobres los riesgos. Llegamos a la vieja cuestión del vaso, ¿está medio vacío o medio lleno? aquí no estamos hablando de pensamiento positivo estamos hablando de tu perspectiva habitual sobre el mundo la gente pobre toma decisiones basándose en el miedo su mente está constantemente analizando lo que no va bien o lo que podría ir mal de cualquier situación su principal disposición mental es y si no funciona o con mayor frecuencia no va a funcionar la gente de clase media es ligeramente más optimista su disposición mental es la de yo desde luego espero que esto funcione los ricos como he dicho antes se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental de funcionará porque yo haré que funcione la gente rica confía en tener éxito tiene confianza en sus capacidades tienen confianza en su creatividad y creen que en el caso de que las circunstancias fueran desfavorables podrán encontrar otro modo de tener éxito generalmente cuanto más grande es la recompensa mayor es el riesgo como constantemente ven oportunidades los ricos están dispuestos a arriesgar la gente rica cree que si las cosas no salen del todo bien siempre podrán recuperar su dinero los pobres sin embargo esperan el fracaso carecen de confianza en sí mismos y en sus capacidades piensan que si las cosas no saliesen bien sería catastrófico y como constantemente ven obstáculos por regla general no están dispuestos a arriesgar y si no hay riesgo no hay recompensa que conste estar dispuesto a arriesgar no significa necesariamente que estés dispuesto a perder la gente rica asume riesgos con base. Esto significa que investigan, averiguan lo que tienen que averiguar y toman decisiones basándose en información y en hechos sólidos. Por otra parte, ¿crees que se toman todo el tiempo del mundo para informarse? No. Hacen lo que pueden en el menor tiempo posible y después deciden meterse en el asunto o no. Los pobres, aunque afirman que están preparándose para cuando llegue la oportunidad, lo que generalmente hacen es andarse con rodeos. Están muertos de miedo, vacilando durante semanas, meses e incluso años enteros. Y para entonces la oportunidad generalmente desaparece. Así racionalizan la situación diciendo, me estaba preparando. Seguro que sí, pero mientras ellos se estaban preparando, el rico entró, salió y ganó otra fortuna. Sé que lo que estoy a punto de decir puede sonar un poco extraño teniendo en cuenta lo mucho que valoro la autorresponsabilidad. Sin embargo, sí creo que hay un cierto elemento de lo que mucha gente denomina suerte asociado con el hecho de hacerse rico o incluso con prosperar en cualquier cosa en el fútbol americano podría ser el jugador del equipo contrario que llega dando tumbones a pisar tu propia línea cuando queda menos de un minuto para acabar el partido permitiendo que lo gane tu equipo en el golf podría ser la bola loca que da contra un árbol que está fuera de los límites y vuelve a rebotar en el césped a solo unos centímetros del agujero en los negocios cuántas veces has oído hablar de un tipo que se gasta algo de dinero en un trozo de tierra en el quinto infierno y diez años después algún grupo de empresa decide que quiere construir allí un centro comercial o un edificio de oficinas a consecuencia de ello este inversor se hace rico fue una jugada brillante por su parte o solo suerte yo diría que un poco de las dos cosas el tema sin embargo es que no habrá suerte alguna ni ninguna otra cosa que valga la pena que se ponga en tu camino a menos que adoptes alguna forma de acción para tener éxito a nivel económico debes hacer algo comprar algo o poner algo en marcha y cuando lo haces es la suerte el universo o es un poder superior que te apoya a su milagrosa manera para que tengas el valor y el compromiso de meterte en ello en lo que a mí respecta qué importa lo que sea el hecho es que ocurre otro principio clave pertinente aquí es que la gente rica se centra en lo que quiere mientras que la pobre lo hace en lo que no quiere de nuevo la ley universal establece aquello en lo que te centras se expande puesto que los ricos se centran en las oportunidades que hay en todo éstas abundan para ellos su mayor problema es manejar todas las increíbles posibilidades de ganar dinero que ven por otra parte puesto que los pobres se centran en los obstáculos que hay en todo estos abundan para ellos y su mayor problema es manejar todos los increíbles obstáculos que ven es sencillo aquello en lo que te enfocas determina lo que te encuentras en la vida céntrate en las oportunidades y eso es lo que encontrarás céntrate en los obstáculos y eso es lo que hallarás no estoy diciendo que no te preocupes de los problemas por supuesto maneja los problemas a medida que surjan en el presente pero mantén la mirada en tu meta sigue avanzando hacia tu objetivo pon tu tiempo y tu energía en crear lo que quieres cuando surjan obstáculos manéjalos y después vuelve a centrarte enseguida en tu visión lo que no debes hacer es es basar tu vida en la resolución de problemas. No te pases todo el tiempo apagando fuegos. Quienes lo hacen van hacia atrás. Lo que debes hacer es emplear tu tiempo y tu energía mental y física avanzando sin cesar hacia tu meta. ¿Quieres un consejo sencillo pero muy poco frecuente? Aquí lo tienes. Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, en conservar y en invertir tu dinero si quieres ser pobre céntrate en gastarte el dinero puedes leerte mil libros y asistir a un centenar de cursos sobre el éxito y la prosperidad pero todo se reduce a eso recuerda aquello en lo que te centras se expande la gente rica comprende también que nunca puede saberse toda la información de antemano en otro de nuestros programas la formación del guerrero ilustrado Preparamos a la gente para que acceda a su poder interior y triunfe a pesar de todo. En ese curso enseñamos un principio conocido como preparados, juego, apunten. ¿Qué es lo que queremos decir? Prepárate lo mejor que puedas en el mejor tiempo posible y pasa a la acción. Después, ve corrigiendo por el camino. Es de locos pensar que puedes saber todo lo que sucederá en el futuro. Es engañoso creer que puedes prepararte para todas y cada una de las circunstancias que algún día podrían producirse y que puedes protegerte de ellas sabías que en el universo no hay ninguna línea recta la vida no se mueve en líneas perfectamente rectas sino de forma más parecida como lo hace un río sinuoso en la mayoría de las ocasiones Únicamente puedes ver hasta la siguiente curva y solo cuando llegas a esa siguiente curva puedes ver más. El asunto es meterse en el juego con lo que tengas, desde donde te encuentres. Yo llamo a esto entrar en el ruedo. Por ejemplo, hace unos años estaba planeando abrir una cafetería pastelería que funcionase toda la noche en Fort Lauderdale, Florida. Estudié las opciones de ubicación y el mercado. Y averigüé el equipamiento que necesitaría. Investigué también las clases de pasteles, tartas, helados y cafés disponibles. El primer gran problema es que comencé a engordar mucho. Investigar comiendo no resultó útil. De modo que me pregunté, Harb, ¿cuál sería el mejor modo de estudiar este negocio? Entonces, un tipo llamado Harb, que era obviamente mucho más listo que yo, respondió. Si de verdad quieres aprender un negocio, métete en él. No tienes por qué ser el propietario desde el primer día. Entra en el ruedo consiguiendo un empleo en ese campo. Aprenderás más barriendo un restaurante y lavando platos que con 10 años de investigación desde fuera. Ya te dije que era mucho más listo que yo. Y eso fue lo que hice. Conseguí un empleo en la pastelería Mother Butler ojalá pudiese decirte que inmediatamente reconocieron mis magníficos talentos y me nombraron adjunto al jefe lamentablemente resultó que no vieron ni les importaron mis actitudes de liderazgo y por tanto comencé como ayudante de camarero barriendo el suelo y limpiando platos es gracioso cómo funciona el poder de la intención verdad Podría pensarse que tuve que tragarme el orgullo para hacer ese trabajo, pero la verdad es que nunca lo miré de ese modo.